0: Tänään me puhumme ensin Kiinan ja EUn kaupallisista suhteista ja sen lisäksi kun nyt jälleen alkaa seuraavan seitsemänvuotisen EU-rahoituskauden neuvottelut ja siinä puhutaan taas maatalouspolitiikasta, niin puhumme siitä, miltä EUn maatalouspolitiikka vaikutti siinä vaiheessa, kun Suomi neuvotteli EU-jäsenyyttään ja lopuksi puhumme vielä jonkun verran siitä, että voiko keittyvien maiden tilanteeseen vaikuttaa kauppapolitiikalla ja haastateltavana meillä on täällä, Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen, joka oli aikoinaan mukana Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa, kun käytiin Suomen ja EUn välisiä jäsenyysneuvotteluita. Ja koska hän on ollut myös Kiinassa suurlähettiläänä neljä vuotta, niin aloitetaan puhumalla siitä, että miltä vaikuttaa Kiinan suhtautuminen tähän protektionismin aaltoon, joka tällä hetkellä myllertää maailman kauppapolitiikkaa, eli maat ovat alkaneet suojata omia markkinoitaan. Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen.
1: Ei Kiina ole kehittyvää maa siinä merkityksessä, että sen pitäisi suojata tuotantoaan, koska se on niin kehittymätön. Päinvastoin sehän on maailman suurin teollisuustuottaja, maailman suurin viejä, maailman menestynein valtio viimeiset 40 vuotta. Sen tuo talouselämä ja koko, koko talousmalli, Se menestys, jonka se on rakentanut, on perustunut vientiteollisuuden menestykselle ja sille, että se saa maailmalta tarvitsemansa teknologiaa, tarvitsemia raaka-aineita, tarvitsemansa energiaa. Kaikkia näitä se tarvitsee yhä enemmän. Maailmalta, koska sen omat varat, vaikka ne on monessa suhteessa runsaat, eivät kuitenkaan enää riitä läheskään siihen tuotantoon, mitä siellä harjoitetaan.
2: Mutta jos kiinalle on erikoisesti hyötyä siitä, että ei ole tämmöistä protektionismia, että suojataan markkinoita, niin onko se sitten niin, että äh, tämä on tämän muun maailman keino suojautua Kiinaa vastaan, niin kuin ilmeisesti Yhdysvaltojen on ollut. Ja nyt puhutaan siitä, että näistä ympäristövaatimuksia tullaan lisäämään Kiinasta tuotavaa tuontia kohtaan. Ja nämähän on usein aika veteen piirrettyjä viivoja, että näitä sanotaan usein protektionistisiksi. Helpostikin ne saattaa olla nämä tämmöiset erilaiset niin hyvät syyt rajata kauppaa.
1: Niin, miksi Kiinan menestys on nyt lopultakin aiheuttanut tämmöisen vastareaktion? No mä sanoisin, että ensinnäkin on yksinkertaisesti Kiinan niin menestyminen. Sen se on soveltanut tietysti omalla tavallaan juuri niitä oppeja, joilla länsimaat menestyivät ja joita länsimaat ovat vuosikymmeniä saarnanneet. Markkinatalous, avoimuus, ei poliittinen, mutta siis talouselämä, avoimuus ja innovaatioihin keskittyminen. Siltä osin niin ei oikeastaan ole mitään... Niin kuin, oikeaa syytä moittia Kiinaa, jos se tekee paremmin sitä, mitä me olemme itse saarnanneet ja jolla me itse aikoinaan menestyimme, niin mitä moraalista oikeutta meillä on siitä moittia. Toinen aspekti on se, että Kiina on kyllä myös väärinkäyttänyt näitä vapauksia. Sillä on poliittinen järjestelmä, joka mahdollistaa talouden ohjailun paljon suuremmassa määrin kuin mitä länsimaissa hallitukset pystyy tekemään. Se on sitten eri asia, että se on ohjannut sitä tavalla, joka, joka on salinut markkinamekanismin toimimisen, mutta se on kuitenkin viime kädessä väline Kiinan hallituksen käsissä, ei mikään niin periaate samalla tavalla kuin meillä lännessä. Ja sitten se on käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta kopioida toisten osaamista, osa siitä on laillista, osa siitä on sinänsä laillista, mutta on niin painostettu länsimaisia yrityksiä luovuttamaan omaa osaamistaan kiinalaisten käyttöön sillä, että on ollut toisaalta suuret kiinalaiset markkinat houkutuksena ja uhkana se, että me suljemme teidät pois, jos ette tee näin. Ja sitten kolmas aspekti on siis anastamalla vakoilun ja muun tämmöisen keinoin niin tuota, on, on sitä tehty.
2: Miten uhkaavana sä näet Kiinan? No, no
1: Kiina on käyttänyt tämmöistä niin Sehän on sekä porkkana että että, että uhka tämä pääsy Kiinan markkinoille valtavan suurille, potentiaalisesti valtavan suurille markkinoille, joka on houkutellut länsimaisia yrityksiä hyväksymään semmoiset toimintaehdot, mitä ne ehkä muualla ei olisi hyväksyneet, koska uhkana on ollut sitten se, että Kiinan käytössä olevilla välineillä, niin niiden toiminta tehdään mahdottomaksi. Tämä meidän arvojen vienti ei oikein onnistuisi sinne. No arvojen vienti on sitten toin, ihan toinen kysymys vielä. Että se pitäisi sitoo kauppaa? Niin, no. Mutta niin siinä on vaan semmoinen ankea tilanne, ja minun arvioon mukaan, että se kauppa jää sitten käymättä.
2: se niin tiukka se on.
1: Niin. En se... mä usko, jos me yritän asettua kiinalaisen, niin kun, poliittisen päättäjän asemaan, mikä nyt ei ole helppoa, mutta voi sitä yrittää. Niin ensinnäkin heillä on muistissaan ne ajat, jolloin heitä nöyryytettiin joko oikeasti tai subjektiiviselta kannalta katsottuna 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Ne on jättänyt hyvin ikävät muistot, joita sitten vielä viljellään, ja toisekseen niin vaikka ei ole kyseessä demokraattinen poliittinen järjestelmä, niin sehän ei merkitse sitä, että vallanpitäjät voisivat olla välinpitämättömiä siitä, mitä kansa ajattelee. sitä? Ei se tarkoita sitä. Ainakaan he eivät voi olla välinpitämättömiä siitä, mitä heidän oma valtakoneistonsa, ja Kiinassahan se on 90 miljoonaa ihmisen kokoinen se puolue, asiasta ajattelee. Jos mä ajattel, yritän asettua nyt Xi Jinpingin asemaan Trumpin hallinnon ja Trumpin itsensä esittämien vaatimusten valossa, niin minun on pakko vetää sellainen johtopäätös, että en voi mitään muuta tehdä kuin asettua jyrkkään vastarintaan, koska minä menetän asemani, jos minä annan periksi. Trump. Niin, kun hän vielä nimenomaan hänelle, ehkä tässä kohdalla voi nimenomaan puhua hänestä, eikä syvistä yhteiskunnallisista trendeistä, koska kukaan, ei länsimainenkaan kulttuuri sallis sitä, että, että sä voit menettää kasvosi ilman seurauksia.
0: Mikä ja siis?
1: Trumpin politiikkahan näyttää, tai ainakin ehkä politiikka, jos nyt näe arvokasta sanaa, voi sitä käyttää, hänen, hänen tapansa toimia näyttää minusta sellaiselta, että vastapuoli on saatava kärsimään näkyvä tappi. Tässä tapauksessa näissä kauppapoliittisissa asioissa. Ja ei, ei se ole hyvä tapa lähestyä asioita semmoisen vastustajan kanssa, joka, jolle tappion kärsiminen, kasvojen menettäminen on jo kulttuurisesti paljon vaikeampi asia kuin meillä. Tässä valossa niin en ainakaan näe mitään muuta mahdollisuutta kuin jos Trump ei sitten itse tuota jarruta ja peruuta, niin kuin että tämä kehittyy pahemmaksi ja pahemmaksi tämä tilanne.
2: Mikä tässä Trumpin, kun se on asettanut näitä tulleja Kiinaa vastaan, niin mikä tässä on ollut se pahin kasvojen menetys tähän mennessä Kiinan kannalta?
1: He eivät he ole vielä menettäneet kasvojaan. Minun tulkintani Trumpin tavasta esittää vaatimuksensa ja myös niistä vaatimuksista on se, että niihin myöntyminen ei ole mahdollista ilman kasvojen menetystä.
2: Mikä oli sinun Siis itse ollut no, tämä
1: Huawei-tapaus on yksi esimerkki, jossa siis tämän yrityksen, oliko se omistajan tytär, kun se oli perustajan tytär, piti häkkiin pistää ja, ja tuota, nöyryttää sillä tavalla. Ja tietysti nämä tullit sinällään, ne ovat hyvin näkyvä tapa, niin pakottaa sellaiseen nurkkaan, jossa pitää tehdä myönnytyksiä, jotka näyttäytyy tappioina. Jotenka ei siinä ole mitään ihmeellistä, että Kiina on nyt pannut vastatullit voimaan.
2: Ja se heijastuu Eurooppaan miten?
1: No Eurooppaan se heijastuu siten, että Kiinan täytyy jonnekin sitten muuanne yrittää viedä niitä tuotteita, jotka tällä tavalla Yhdysvaltojen asettamien tullien takia ei ole enää siellä kilpailukykyisiä, joten tänne tulee kohdistumaan suurempi tuontipaine, ainakin jossain määrin. Ja se voi kohdistua myös sitä kautta, ja tässä tullaan sitten siihen, että ketkä nyt on isoja poikia ja ketkä on pikkupoikia maailmanpolitiikassa. Että tulee olemaan mahdollisesti painetta valita puolensa. Siis Yhdysvallat, Herra Trumpin suulla ja ehkä muidenkin suulla vaatii asettumista heidän puolelleen. Kiina voi vaatia asettumista heidän puolelleen. Ja onko Eurooppa niin kuin oliona Euroopan unioni, niin vahva, että se pystyy itsenäisesti, tasapuolisesti tässä toimimaan vai joutuuko se taipumaan sitten ja, ja tuota, miten vaikeita on. Valita se to- oikea toimintalinja.
2: Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen, olet ollut Kiinassa suurlähettiläänä. Montako vuotta sä, olit? sä olit siis Neljä vuotta. Neljä vuotta. Sä tunnet sitä kautta Kiinaa. Mitä Kiina Euroopalta haluaa?
1: No perinteisesti se on halunnut ne markkinat ja ne on, se on ne saanut. Se on halunnut teknologiaa. Äsken puhuin siitä, miten... Mutta ei tietysti kaikki ole pelkkää pakottamista, vaan onhan siinä yhteistä etuakin hankittu. Ja ehkä niin, aikoinaan meillä oli semmoinen käsitys oikea tai väärä. Tästä on tietysti jo toistakymmentä vuotta aikaa, että Kiina oli alun perin kiinnostunut Euroopan integraation syvenemisestä, Ei siis itse osallistuen siihen, mutta seurasi sitä mielenkiinnolla, koska... Heillä tämmöisen perinteisen suurvallan poliittisen ajattelun valossa eli se käsitys, että jos eusta tulee vahva poliittinen toimija, niin siitä automaattisesti tulee vastapaino Yhdysvalloille, koska suurvallat eivät voi muuta olla kuin toistensa vastapuolia.
2: Eli Kiina kannattiin?
1: <köhön> no, en tiedä kannattiko, mutta ainakin ehkä laski, että tämmöistä tulee tapahtumaan. Mutta he laskivat sinä väärin. Ensinnäkään, että integraatio ei ole kehittynyt siihen... Mittaan, että, ei, että olisi tämä poliittinen yhteisö EU-ssa syntynyt semmoisena, että se voisi maailmanpolitiikassa niin yhdysvaltain verosena saati nyt, tai edes, edes niin kuin suurvaltojen verosena veroisena toiminnana olla, ja laskivat varmasti, tai ainakin minun käsityksen mukaan väärin myös sikäli, että ei EU-ssa haluttu, ryhtyä vastapuoleksi EU- Yhdysvalloille. Tämä oli tietysti kaikki ennen Trumpia pikemminkin Obama-aikana, jolloin tämä niin semmoinen mieliala oli ihan toisella niin nykyään.
2: Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen, Olen silloin kun sä olit siinä liittymisneuvotteluissa, niin miten tämä maatalous, joka nyt tulee tapetille, kun tulee nämä budjettineuvottelut syksyllä, tämä seitsemän vuoden EU-budjettiraami, siinähän käydään läpi, Isoja asioita myös tuleva maatalouspolitiikka silloin, kun se seurasit sitä keskustelua ja seurasit sitä ennenkin tietysti. Niin oliko EUlla minkälaisia vaihtoehtoisia maatalouspolitiikkoja tähän nykyiseen verrattuna?
1: Tietenkin ei tämä ole mitään uutta, että nyt kun rahoituskehitysneuvottelu on edessä, että maatalouden rahoittamisesta, niin kuin myöskin muiden EU-budjetin toimialojen rahoittamisesta on kinaa ja kiistaa. Koska maatalous on edelleen suurin yksittäinen osa-alue siitä, niin sitä koskevat väännöt on varmasti tälläkin kertaa kaikkein suurimmat. Ja siihen tulee sitten vielä tämmöinen kertaluontoinen asia, mitä ei ole ollut aikaisemmin, eli se, että Britannian lähdön seurauksena, jos se nyt lähtee, tulee semmoinen 90 miljardinen euron gap siihen budjettiin verrattuna siihen, mitä se olisi, jos he eivät lähtisi. Mutta niin kuin sanottu, niin aina siitä rahasta on riidelty ja aina on sopuun päästy. Ja eikä sekä ole mitään uutta, että komissio esittää leikkauksia maatalouden määrärahoihin. Se on ollut muistaakseni suurin piirtein joka kerta tilanne, ainakin niistä ajoista lähtien, kun me ollaan oltu mukana ja itse asiassa silloinhan oli myös käynnissä tai tulossa kohta vastaan rahoituskehitysneuvottelut, kun me neuvoteltiin itse jäsenyydestä. Se kysyt, että oliko vaihtoehtoja Minun käsityksen ja mun kokemuksen mukaan, jotka ulottuivat tuonne 80-luvun puoliväliin, ja epäsuorasti vähän siitä taajemmaksikin, koska mä kuuntelin komission edustajia kattissa aikoinaan, niin on tietenkin ollut mahdollista, että silloin kun koko Euroopan talousyhteisö pistettiin pystyy 50-luvun puolivälissä, että olisi ollut joitakin vaihtoehtoja. Mutta sen jälkeen, kun se yhteinen maatalouspolitiikka on pystytetty, ja sehän tapahtui siitä EEC-muodostamisesta noin ehkä viiden vuoden kuluessa, ne 60-luvun alkuun mennessä, se oli, nykyisen, oli niin kuin oleellista osiltaan luotu, niin ei ole ollut mitään semmoista, joka sen, Perusteita ja muuttaisi, Tietenkin sitä on uudistettu erittäin paljon näiden vuosikymmeniä aikana, mutta ei niin kuin pohjimmiltaan. Se on Mut vähän joo. samalla niin kuin itse EU. Se on edelleen sama, vaikka paljon on muuttunut. Ja meidän jäsenyysneuvottelujen aikaan sitä ei mikskään muutettu. Meillä itsellämme oli, oli idea siitä, miten sitä pitäisi muuttaa, kun me liitymme eu ja se ideahan oli... Ei mullistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, mutta lisätä siihen yksi asia, nimittäin tämmöisen pohjoisen tai arktisen maatalouden tukeminen semmoisilla lisätuilla, mitä siinä ei ollut aikaisemmin ollut. Se oli Suomen tavoite, okay. joka ei toteutunut, koska mitään uutta elementtiä yhteiseen maatalouspolitiikkaan ei meidän jäsenysneuvotteluissa saatu aikaan. Se, että me saatiin oikeus antaa tukea omasta kansallisesta budjetista yli sen, mitä yhteisestä maatalouspolitiikasta tulee, oli ainoa asia, mutta eihän se muuttanut sitä itse kappia maatalouspolitiikkaa miksikään. No onko
2: sitten todennäköistä, mitä sä oletat, että me siirrytään kohti enemmän sitä, että kansallisesti maksetaan niitä maataloustukia? Tämähän on aika hurja tämä eu valta tässä maataloudessa, että ne rahat pyörähtää sieltä EUn kautta. Ja sitten kuitenkin ne jaetaan eri maille eri lailla, että saksalainen viljelijä saa per hehtaari enemmän kuin suomalainen esim. tai romanialainen. Niin kuinka elinvoimainen tämä ajatus on edelleen, että se, että se hoidetaan EUn budjetin kautta?
1: No tällaisia ajatuksia, että maatalouspolitiikka pitäisi uudelleen kansallistaa, niin kuin sanotaan, re eli siirtää EUn toimivallasta kansalliseen toimivaltaan. Niitä aina pulpahtaa esiin. Minä huomasin, että tässä viimeisimmässä eurovaalikampanjassa jopa jotkut suomalaiset ehdokkaat katsovat, että näin pitäisi tehdä. Minä en usko, että siihen on poliittisia mahdollisuuksia. Ei ainakaan niin kauan kuin Ranska on merkittävä jäsenmaa Euroopan unionissa, koska he siitä suuresti hyötyy. Tietysti muitakin Tanska esimerkiksi tuottaa kolme kertaa enemmän maataloustuotteita kuin mitä itse tarvitsee. Ja on erittäin hyvää tuotantoaluetta, tekee sitä kilpailukykyisesti. Ja hyötyy sitä muutkin, että niin suurta kriisiä, rahoituskriisiä, en näe edessä, että tähän perusasetelmaan tulisi muutos. Se on Asi- sitten eri asia, että olisiko se hyvä asia, että näin tehtäisiin. Koska sehän merkitsisi silloin sitä, EU oikeudellisesti, että jäsenmaat tukisivat maatalouttaan sen verran, kun tukisivat, ja EUn kilpailupoliittiset viranomaiset, jotka nyt jo kontrolloivat sitä, miten paljon valtion valtiontukia saa antaa, asettaisivat rajan sille, kuinka suuri tämä kansallinen maataloustuki saa olla ilman, että se vääristää yhteismarkkinoita. Mä en ole vakuuttunut, että esimerkiksi Suomen maatalous siitä lopulta hyötyisi verrattuna siihen, mitä nyt tapahtuu koska se EU-tuki siis silloin häviäisi ja koska meidän maatalous ei pysty tulemaan ilman tukia, melko korkeita valtion tukia, niin ne pitäisi sitten maksaa kaikki se, mikä on nyt EU-tukea, niin sekin pitäisi maksaa sitten Suomen budjetin varoista. Ja tarve tälle nykyiselle kansalliselle tuelle ei häviäisi minnekään, joten meillä jouduttaisi sitten käymään entistä kovempia keskusteluja siitä, paljonko maataloutta tuetaan. Jos minulla olisi valta ja voima, niin minä uudistaisin EU-maatalouspolitiikkaa hyvin radikaalisti sillä tavalla, että sä äsken sanoit ohimennen, että saksalaiset saa enemmän hehtaaria no. kohti kuin suomalaiset, niin se pitää ihan täysin paikkansa. Itse asiassa suurin osa EU-maataloustuesta maksetaan Niille tuottajille, joilla on kaikkien parhaimmat edellytykset tuottaa maataloustuotteita, eli jotka ovat maailmanmarkkinaolosuhteissakin kaikkein kilpailukykyisimpiä. Eli tämä tukikriteeristö pitäisi muuttaa uusiksi. Sehän on nykyisin sellainen, että kaikilla mailla on epäsuotuisia tuotantoalueita, mutta parhaimmassa asemassa olevien maiden epäsuotuisat alueet ovat suotuisimpia kuin suomalaisten parhaat alueet.
2: Sieltä he saa.
1: Ja siltä pohjalta, vaikka nykyisin ei enää tuotantomääriin sidottua tukea makseta, niin nämä historialliset erot, niistä peräisin on ne tukitasot, joita nyt maksetaan ilman suoraa linkkiä tuotantoon. Eli ne saa kuitenkin siis enemmän, niin kuin sä äsken sanoit. Minä muuttasin sen niin, että kriteerit olisivat neutraalit tuotantoolosuhteisiin sidotut, mutta koko EU-tasolla niin, että... Ne alueet, jotka EUn keskiarvoon verrattuna on huonoja, saisivat tukea enemmän, ja ne, jotka on suotuisia, niin saisivat sitä vähemmän. Tällä ei ole minkäänlaisia realistisia mahdollisuuksia menestyä tämmöisellä ajatuksella, koska se merkitsisi noin konkreettisesti sanottuna sitä, että Ranskassa tämä Pohjois-Ranskan viljaviljelyalue, joka ulottuu siis Pohjois-Saksaan ja Tanskaan ja Hollantiin ja Pelkiaan, ne menettäisivät suurimman osan maataloustuestaan. Ja, ja sitten nämä alueet, niin kuin Suomi ja, ja tämmöiset periferi, ja tietysti näiden alueiden ne marginaaliset vuoristoalueet saisivat sitten ehkä jopa enemmän kuin nykyisin. Ja kaiken kaikkiaan seurauksena olisi erittäin jyrkkä kokonaismäärien putoaminen. Niin kuin mä sanoin, ne eivät tämmöisestä tule ikinä luopumaan nämä, nämä maat.
2: Mikä Unkarin kohtalo tässä oli? Et Neuvostoliiton aikana se oli semmoinen Neuvostoliiton ruoka-aitta, mutta nyt kun on tämä EU-maatalous, niin tietenkään ei saa niin paljon tukia, kun se tukihan on sidottu siihen vanhan viljelijän tulotasoon ennen liittymistä, niin miten sen kävi tässä myllerryksessä?
1: Mä olin mukana silloin vielä, kun nämä maat neuvottelin jäsenyydestään, tosi mä läksin sitten EUsta ennen kuin ne neuvottelut oli saatettu loppuun. Siinä oli se tilanne niin kuin astetta erilainen kuin mitä se oli meillä omissa neuvotteluissa. Nimittäin me tarvitsimme enemmän kuin mitä EU-maatalous tuki mahdollisti. Ja sitten saimme tämän kansallisen oikeuden maksaa. itä euroopan maat olisivat erittäin mielellään tyytyneet siihen, mitä EU-maatalouspolitiikasta saa. Mutta niille ei haluttu antaa sitä Ainakaan välittömästi ja sen takia neuvoteltiin sellaiset ratkaisut, joissa ne asteittain saa sitten enemmän kuin mitä silloin heti liittyessään. Mä nyt en muista enää tarkkaan, mihinkä mm. loppupisteeseen tämän pitäisi päätyä, mutta viime tavoitteena on niidenkin integrointi EU-maatalouspolitiikkaan, sellaisena kuin maatalouspolitiikka on. Saisiko eli,
2: ne yhtä paljon kuin ranskalaiset loppupeleissä? Öö,
1: no samoilla kriteereillä, että ei mitään niin kuin, äh, supistettuja kriteereitä, vaan samat kriteerit, jolloin riippuen siitä, millaiset olosuhteet on niin sitten tulisi sitä tukeekin, mutta niin kuin sanoit, ne referenssitasot tulee olemaan siinä aika tärkeät. Mutta niin nehän ei ole ainoat rahat, mitä ne saavat. Meidän tapauksessakin oli nämä aluepoliittiset tuet tärkeitä, vaikka ne ei meillä olleet suhteessa maatalouden tarvitsemiin rahoihin ollenkaan niin suuret. Sen sijaan mulla on se käsitys, että nämä, nämä köyhät Itä-Arupan maat niin hyötyvät erittäin suuressa määrin aluepoliittisista tuista suuremmassa määrin kuin maatalouden saamista tuista.
2: Entäs tämä tilakohtainen tukikatto? Oliko tämä, oliko tämä vanha ajatus? hän on nyt lämmitelty, että nyt komissiokin on puhunut siitä. Ja...
1: Niin, että on, tavallaan on tilakohtainen tukikatto on siinä mielessä ollut olemassa jo pitkään, että tukea ei makseta kilomäärän perusteella tai litran määrän perusteella, vaan sitä maksetaan hehtaarimäärän perusteella ja, ja tuota, eläinten lukumäärän perusteella. Mutta sitten semmoinen ajatus, että pantaisi tuota absoluuttinen katto, niin...
2: Onko tämä uusi?
1: Mun mielestä se, vaikka en nyt väitä Muistavani tätä asiaa totaalisesti, niin mun mielestä se ei ole uusi ajatuksena, mutta niin sen menestymisen mahdollisuudet on ehkä yhtä huonot kuin aikaisemminkin, <laughs> vaikka en mä nyt tiedä, onko se sataprosenttisen onko mahdotonta, mutta vastarintaa tulee varmasti olemaan. Mistä? Kaikilta niiltä, joilla on paljon isoja tiloja, paljon isoja tiloja ja kaikillahan niitä jonkun verran on.
2: Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen, entäs tämä protektionismi? Eli tämä protektionismi on tätä, että suojataan omia markkinoita. Tästähän on sanottu, että maatalous on se eu:n protektionistisin osio. Minkälainen kipupiste tämä nyt sitten oli? Kun protektionismi oli kaikin tavoin huono, ei sopinut EU:n ideologia mutta sitten yhtäkkiä tässä se nyt sitten kävikin.
1: Niin, se on tietenkin siinä mielessä totta, että jos nyt Suomessa maatalous on luonnonolosuhteiden takia ja, ja niin kuin peltojen pienuuden ja maaperän köyhyyden takia niin kuin ikuisesti kilpailukyvyyden verrattuna niin maailman parhaisiin alueisiin, taikka Euroopan parhaisiin alueisiin, niin sama koskee myös koko Eurooppaa. Varmaan löytyy sieltä Keski-Euroopasta tiettyjä alueita, jotka pärjäisivät maailmanmarkkinahinnoillakin. Mutta jos otetaan EU-kokonaisuutena, niin ei pärjäisi. Siinä on vain se ero, että jos me, me tarvitaan kaksi kertaa korkeimmat tuet tai hinnat riippu, niin protektionistisin toimenpitein. Korkeena pidetyt hinnat ovat myös tuettuja hintoja ja tämä oli itse asiassa yksi meidän niin kuin, päänsärkyjä jäsennysneuvotteluissa, koska meillä se oli näin järjestetty. Meillä ei ollut niin hirveän suuret maatalouden tuet ennen EU-jäsenyyttä, koska se tuki oli siinä muodossa, että, että maataloustuotteiden hinnat oli korkeita. Ja sitten kun mentiin EU-hun, niin ne piti purottaa tuontisuoja EU-tasolle ja sitten, niin kuin, saada korviketta siitä niin kuin, suorana rahana. No niin, tämä sitten EU-tasolla merkitsee, on merkinnyt alusta lähtien sitä, että kun luotiin yhteiset markkinat, kansallisista markkinoista luovuttiin maataloustuotteissa, niin piti luoda yhtenäinen tuontisuoja. Ja se oli sitten sellainen, että, että se piti ne hinnat sielläkin korkeammalla, tai piti EU-ECssä korkeammalla kuin mitä maailmanmarkkinahinnat oli. Siitä seurasti tietysti myös vääristymiä, koska tämä maatalouspolitiikka, jonka alkuperäinen lähtökohta oli sodan jälkeisen elintarvikepulan uhkan poistaminen, mm. menestyi niin hyvin, että tuli ylituotantoa, jota sitten vientituen avulla vietiin maailmanmarkkinoille ja
2: Lumpatti,
1: syntyi, syntyi sitten semmoinen tilanne, että, että ne hinnat laskivat tämän ylituotannon viennin takia, jolloin se Tarve pitää sitä, sitä tuontisuojaa niin muuttu suuremmaksi. Niin kuin ilkeä kierre. EUn tuotanto oli niin suurta, että sen dumppaaminen maailmanmarkkinoille todellakin vaikutti maailmanmarkkinahintoihin. Suomesta sai viedä kananmunia vaikka kuinka paljon, niin niiden maailmanmarkkinahinta ei muuttunut millinkään vertaan. Mutta jos se eu EUsta vehnää ja ja, ja tuota, juustoa ja, ja viiniä, niin, niin se kyllä vaikutti maailmanmarkkinahintoihin. Tämä systeemi muutettiin juuri sitä kautta, että tuotantomääriin sidotusta tuesta luovuttiin ja, ja mentiin näihin tilakohtaisiin määriin. Niin se on hoitanut tämä ylituotanto Ei ole mitään merkittäviä ylituotantoja. Tietysti aina voi olla jossain jonkun aikaa, mutta ei, ei merkittävää ylituotantoa. Tämä protektionismi lähti liikkeelle siitä, että tietenkin se vaikuttaa siihen, että EU-markkinoille on sen verran vaikeampi ulkopuolisten viedä tuotteita. Aikanaan se hoidettiin tuontimaksuilla niin, että, että hinnat pysyivät vakiona EU:ssa ja Suomessa taas määrä niin kiintiöillä niin, että ei vaan kertakaikkiaan päästetty maahan tiettyä määrää enempää. Mutta VTO-neuvotteluissa niin on vuosikymmenten mittaan sitten. Saatu aikaiseksi se, että, että näistä, menet, näistä tuontisuojakeinoista on luovuttu ja tuontisuojan muoto EU:ssa on nyt tullit, mikä merkitsee sitä, että hinnat voi muuttua. jos on 15 tai 20 prosentin tulli jollekin tuotteelle, niin mm. äh, äh, maksat sen tullin, niin pääset EU-markkinoille. suoja su, on niin millä muuttuvalla tuontimaksulla suljettu ulos sieltä, jos saat vielä 15 prosentin tullillakin kilpailukykyinen, niin sitten se tulee EU se tavara ja menee siellä kaupaksi.
2: Mikä tämä juttu sitten oli, eikö, eikö Britannia ollut sitä mieltä, että mitä väliä me ostetaan maanmarkkinoilta halpa ruokaa, me ei tuoteta, ja sen takia me halutaankin se jäsenmaksualennus, kun me ei ole kärkkäämässä niin näitä maataloustukia.
1: Niiden Britanniassahan maatalouspoliittinen peruslinja valittiin ilmeisesti muistaakseni jo 1800-luvun puolivälissä, kun niin sanotut viljatullilait kumottiin. Ja, ja tuota, sitten Britannian omauksu sen periaatteet että silloisista siirtomaista, kansa, joista sit myöhemmin tuli kansayhteisömaita ja, ja tuota, muualtakin tuotiin maataloustuotteita halpaa hintaa ja sillä, sillä sitten nostettiin myös kasvavan teollisuusväestön elintasoa, jota aikaisemmin maata omistava tämä maa-aatelisto oli, oli niin kynsihampain vastustanut tätä viljatullien Ja niinpä niillä on ollut historiallisesti ja on tänä päivänäkin vielä suhteellisen pieni maataloustuotanto verrattuna siihen, miten paljon ruokaa syödään. Ja siitä tuli sitten Ankaran vääntö heidän jäsennysneuvotteluissaan, koska he olisivat halunneet säilyttää nämä niin sanotut kansan eli saada tuoda halvalla maataloustuotteita EU-maatalouspolitiikan kanssa ristiriitaisesti. Mutta heille kävi siinä mielessä samalla lailla kuin Suomellekin, että ei, ei onnistunut, vaan heidän täytyy hyväksyä se maatalouspolitiikka. Kaikki ne tuontimaksuineen ja tuontisuojineen ja valtion tukineen. Mistä te... nämä viljelijät siellä hyötyivät? Kyllä siis tästä viime mainitusta. Ja miksei myös tuontisuojan nostamisesta. Mutta ei siellä kuitenkaan syntynyt niin suurta uutta maataloustuotantoa, että että he olisivat olleet omavaraisia tai muuta tällaista. Ja sitähän se Statserin jäsenmaksualennuskampanja sitten sai yllykkeensä, että kun maatalous on pieni elinkeino, niin tietenkään sieltä EU-sta ei sitten tule paljon rahaa sinne. Ja kun ajatellaan, että paljonko pitää maksaa eu budjetti erilaisia maksuja ja paljonko sieltä tulee vastinetta, niin brittien kohdalla se jäi hyvin se tase. Ja hän niin runtas läpi sen niin, että hän sai tämän alennuksen.
2: No miten se olettaa, että tämä Brexit vaikuttaa tähän maatalouspoliittiseen keskusteluun, että silloinhan yksi tämmöinen äänenpaino häipyy. Nyt kun se sanot on noin, niin tähän kuulostaa siltä, että tämä EU-maatalouspolitiikka on osin tehty brittejä miellyttämään, että jos tuista tulee osa niin hehtaarikohtaisena ja eläinkohtaisena, niin silloinhan se tuotteen hinta pysyy matalana, koska rahaa tulee muuta kautta kuin tuotteen hinnassa, joka hyödyttää tämmöistä maata, joka ei itse tuota mitään, että se saa halvalla sitä itse tavaraa sieltä markkinoilta. Luuletko, että tämä asia tulee jotenkin muuttamaan näitä rahoituskehysneuvotteluja jotenkin, niin mihin suuntaan? Onko se näin, kuin sanoin?
1: Mä voin olla tässä väärässä, mutta minun käsitys on se, että maatalouspolitiikan uudistaminen EU:ssa ei johtunut niinkään priteistä, vaan toisaalta siitä ylituotannosta eroon pääsyn tarpeesta. Sen tunnusti kaikki. Ja sitten niin kuin kauppakumppanien taholta tulevasta paineesta, GATT-neuvotteluista ja, ja niin edelleen. Se oli tärkeämpi syy minun mielestä siihen, että maatalouspolitiikkaa uudistettiin. Kun se, tietysti britit olivat tämmöisten uudistusten takana, ne eivät vaan varmaan heidän mielestään olleet riittäviä. Eikö tämä ä, tukimuoto, että, sitä sitä, hyödyttänyt et,
2: heitä, heidän kuluttajiaan?
1: No niin, varmaan sitä kautta, mutta että se olisi tehty Brittejä varten tämä uudistus, niin sitä minä en osta sitä väite.
2: Mutta se piti ruoan hinnan matalana, että kyllä se heitä Ja Se
1: varmaan auttoi Brittejä hyväksymään nämä uudistukset.
2: Eikö sitten Ruotsillakin ollut ihan erilainen käsitys kuin Suomella? Eikö Ruotsi ollut jotenkin sitä mieltä, että, että me on, ollaan maailmanmarkkinahinnassa ja ei näistä tuista no. nyt ole niin väliä? Että...
1: Niin, no jos Briteillä tämä ma- peruslinjan maatalouden suhteen oli valittu jo 1800-luvulla, niin Ruotsissa se valittiin vain. En nyt muista tarkkaan kuinka paljon, mutta puhuttiin niin kuin vuosista eikä vuosikymmenistä sillä tavalla, että heillä myös maatalouden tukemiseen käytetyt varat, niin kuin niitä leikattiin rajusti. Annettiin maatalouden vain niin sopeutua siihen.
2: Siis ennen vai ennen
1: jäsenyyttä. Ja he sitten kohtasivat samaa. Tilanteen kuin brititkin, että tosi eivät he siitä sillä tavalla sotineet kuin mitä britit jäsenneuvotteluissa. Mutta he joutuivat myös hyväksymään sen saman maatalouspolitiikan minkä me jouduimme hyväksymään. Mutta heidän tapauksessa se sopeutuminen oli, oli tietenkin ihan erilainen. He saivat takaisin paljon tukia ja he saivat takaisin korkeimman tuontisuojan. Mutta he eivät tietenkään tarvineet maksaa mitään kotimaista tukea, koska he olivat kaikista kotimaisista kaikista, mutta suurimmasta osasta luopuneet jo ennen jäsenyyttä.
2: No paljonko me sitten nujakoitiin niiden kanssa, kun meillä oli niin erilainen näkökulma, kuin heillä tähän <köhön> maatalouspolitiikkaan, että miten vaikea että sä koit neuvottelussa tämän?
1: Ei se ollut vaikeaa, eihän ne siitä tykänneet. Siis. Ne ei tykänneet siitä, että me vaadimme itsellemme, tai että me saimme tämän kansallisen tuen. Ne olisi, koska he varmaan olivat kiinnostuneita siitä, että minkälaiset markkinat täällä avautuu täällä Suomessa. Ja, ja myös se siinä oli, että näistähän ruotsalaista tuli aika suuri nettomaksaja, koska oli korkea elintason maa ja ei heidänkaan maataloutensa tuotanto ole niin kovin suurta. Beikuta. Maksama kansallinen tuki tietenkään Ruotsiaan millä tavalla rasitaan, mutta kuitenkin...
2: Mutta se logiikka menee niin, että se menee sen tuotteen tietyn prosentin mukaan, ja kuinka iso se on se, se, se maksu, ja takaisin tulee, mitä tulee, jos ei sulle maataloutta, niin siitä ei tule.
1: Niin, siitä takaisin tulevasta rahasta, niin varmasti suurin, tai onkin suurin potti, vaikkei ainoa, on tietysti aluepoliittiset rahat, mm. joiden taso riippuu siitä, millaisia niin jälkeen jääneitä alueita sulla omassa maassasi on.
2: Olisiko meillä ollut helpompi sauma neuvotella nämä meidän maatalous- ja rakenneraha-asiat, jotka oli, tai ainakin maatalousasiat, jotka oli vaikeita, jos me olisi liitytty vasta Itä-Euroopan kanssa yhtä aikaa? Kun tuntui, silloin kun me liityttiin eu ei ollut hirveän innostunut tästä meidän jäsenyydestä, mutta sitten yhtäkkiä haluttiin Itä-Eurooppakin, niin voisi kuvitella, että siinä porukassahan me olisi oltu sitten jo ihan niin kuin, jotenkin niin kuin että joo, kyllä te saatte tulla.
1: No, tämä on puhdasta spekulaatiota, mutta meillähän tietenkin olisi ollut tämä täsmälleen sama asetelma ja me olisimme sitten vielä niin kuin erottuneet joukosta hyvin radikaalista, kuin kaikki muut, no Malta ja Kypros niin vähän eri, mutta kaikki muut olivat siinä tilanteessa, että niille ei haluttu antaa edes EU-maataloustukia, jotka olisi ei hyväksynyt. Ja me olisimme kuitenkin edelleen olleet siinä tilanteessa, että olisimme tarvinneet enemmän kuin EU-maataloustuen. Niin en mä oikein niin kuin välittömästi pystynyt näkemään, miten tämä asetelma olisi meitä hyödyttänyt enemmän kuin se, missä me oltiin silloin.
2: Se olisi voinut jopa haitata.
1: Se olisi voinut käydä niinkin. Ja eiköhän tämä nyt loppujen lopuksi ollut, vaikka maatalous oli meille tärkein taloudellinen kysymys, ja vaan niin kuin sisäpoliittinenkin kysymys, niin EU-liittyminen oli kuitenkin eri kertaluokan kysymys ja jos se olisi vain maataloudesta riippunut, niin voi olla hyvin, että ei olisi liityttykään niillä ehdoilla, kun saatiin. Miten... Vaan maataloushan kuitenkin oli se ainoa sektori Suomessa, joka tässä tietyssä mielessä uhrattiin kaikki muut hyöty.
2: Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen, kuinka, kuinka turvallisuuspoliittisena kysymyksenä sä näit sen euron ja näit sen äänestyksen, sen euroäänestyksen semmoisena, että kansa tiesi, mistä se äänesti? Miten se sen niin näit?
1: No, turvallisuuspolitiikka on niin tulkinnanvarainen kysymys, että voihan kaiken nähdä turvallisuuspoliittisena. Minä itse en ajatellut oikeastaan turvallisuuspolitiik- ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa siihen aikaan muuten kuin siinä mielessä, että meidän niin kun, ä, ulko- ja tullisuuspoliittinen asemamme ja harjoittamamme ulko- ja silloinhan ei ollut vielä EU-yhteistä politiikkaa, niin kuin nyt on, pitää siellä hyväksyä semmoisena, kun me sitä harjoitamme. Ja niinhän se hyväksyttiinkin. Sitten meillä tulee tämmöinen vähän epämääräisempi, mutta sinänsä hyvinkin tärkeä asia, että mihinkä viiteryhmään meidät maailmassa sijoitetaan. Ja siltä kannalta katsottuna niin EU-hun pääsy oli aivan niin kuin ykkösluokan asia. Ja ehkä viime kädessä siitä syystä me sitten nämä myöskin Suomessa Heikki ja, ja muut, jotka muuten niin joutu hirveän Jaakobinpaa, niin käymään tästä. Ja Esko Aho, jonka puolu- asema omassa puolueessa oli, jonka hän joutui asettamaan vaakalaudelle, niin teki ne ratkaisut, mitkä teki. Mutta tuota, euro, niin nykyisi ei muisteta, eikä näytä hirveästi kiinnostavan se, että millaisessa niin kuin, tilanteessa tämä ratkaisu tapahtui. Nimittäin Mastercheidin sopimus, jossa euro perustettiin, tuli voimaan niin kuin marraskuun alusta 1993, jolloin meidän oli oli niin jo loppusuoralla. Se kuuluu osana pääomaliikkeettä vapauttamista koskevaa asiaa jossa meillä ei ollut vaikeuksia hyväksyä sellaisenaan, siitä ei käyty lainkaan neuvotteluja, eikä niin muuten myöskään eurosta käyty mitään ja siis substanssiasioista niin kuin jostain maataloudesta tai teknisistä määräyksistä tai muista sellaisista. Se kuuluu niihin neuvottelulukuihin, jotka letkästiin kiinni ilman minkäänlaisia ongelmia. Toinen asia, mikä minusta pitäisi muistaa se, että millaisena se euro oli suunniteltu toteutumaan, Eihän siitä toteutunut muuta kuin periaate ensimmäinen marraskuuta 1993 EU:ssa Ei yksikään maa ottanut käyttöön mitään euroa, ei tilivaluuttana saati sitten käyttövaluuttana, vaan se oli tavoite, johon oli sitouduttu ja jonka viimeinen vaihe, se kolmas vaihe, eli se rahan käyttöönotto, oli sitapahtaisesti sidottu tiukkoihin kriteereihin, joista kukaan ei tiennyt, täyttääkö riittävän määrä jäsenmaita niitä, jotta se voidaan tehdä silloin 1999 ja 2002. Koska siinä piti olla määrä, olikohan se, mitä niitä oli, seitsemän vai jotain maata, joiden piti täyttää ne kriteerit, jotta se voidaan ottaa ylipäänsä käyttöön. Kukaan ei tiennyt, tuleeko riittävästi niitä olemaan, ja luulenpa, että oli paljon porukkaa, jotka arveli, että ei tästä ikinä mitään tulekaan, ja sitten tässä nyt voidaan tämä hyväksyä sen takia, että ei tästä tule koskaan mitään seurauksia.
2: Tosi, mutta Ruotsihan tiesi. Niin, mutta tämä
1: oli paljon myöhempää juttua. Ei Ruotsi tehnyt mitään varaumia euron käyttöönoton suhteen jäsenyysneuvotteluissa, eikä olisi voinutkaan tehdä, koska se olisi merkinnyt sitä, että Maastrichtin sopimukseen olisi pitänyt tehdä varauma. Jos sä teet varauman EUn perustamissopimukseen jäsenyysneuvotteluissa, niin, niin se voi tehdä sen, mutta sitten se voi olla sen varaumas kanssa niin kuin ulkopuolella EU. <köhö> Siinä sitä. oli sitten tämä ainoa kysymys oikeastaan on se, että ruotsalaiset jonkinlaisen lausunnon sen luvun hyväksymisistunnossa, jossa ne. Niin muistuttivat siitä, että nämä päätökset pitää tehdä sit aikanaan heidän rikstaakissa ja, niin ja niin edelleen tästä kolmanteen vaiheeseen siirtymisessä.
2: kolmas
1: vaihe on mikä? Oli se 1999, jolloin siitä tuli yhteinen valuutta ja, ja tuota, 2002 oli sitten vain niin tekninen vaihe, että setelit käyttöön. Mekin muuten esitimme lausunnon siinä istunnossa, jossa sanottiin, että aikanaan tehdään tarvittavat päätökset eduskunnassa. Mutta sen lausunnon voi tietysti, minä olen sen joskus katsonut, mitä siinä sanottiin, niin se voi tulkita. Eikä sitä silloin ollut tarkoitettu, että se on varauma, että me voitaisiin ehkä päättääkin olla liittymättä. Mutta jälkeenpäin tietysti voi niinkin ajatella, että okei, mehän ollaan sanottu, että tarpeelliset päätökset tehdään aikanaan eduskunnassa. Mutta eduskunnassa tehtiin kyllä tuhansia sivuja päätöksiä muutenkin asioista, jotka piti EU-liittymisen takia päättää
2: eri Mut
1: Tietenkin oli eri suuruusluokka, niin mä sanoin, että ei se on ollut ylipäänsä mikään kovin suuri asia siinä kokonaisuudessa silloin. Ja ruotsalaisten dubiot sitten siitä, että ei me tähän liitytä, niin ne on ihan paljon myöhempää perua. Ja johti sitten kansanäänestykseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja, ja tosiasiassahan Ruotsin olisi pitänyt liittyä euroon. Vielä tänä päivänäkin mun ymmärtääkseni komissio määrä ajoin. Toteaa, että Ruotsi ei täytä EMU-kriteereitä, jotta voitaisiin välttää siis se, että, että Ruotsi rikkoo Maastritin sopimusta.
2: Ja komissio ei liikisti ole huomannut, että ne on äänestänytkin siitä ja päättänyt olla liittymättä, että ne nyt ei vain sattumoisin ole vieläkään muuttanut systeemeitä.
1: Ne eivät täytä kriteereitä.
2: Mutta mekin olisi voitu tehdä sama.
1: No olisi voitu tehdä samaa, kyllä joo. Sitten myöhemmin, kun oltiin jäseniä, niin meitä ei varmaankaan olisi karkotettu eu
2: Miten sä siitä no ei
1: meillä ollut semmoista poliittista konsensusta, no, että miten? olisi pitänyt jäädä pois.
2: Mutta se, mitä sä, niin, sä, sä aina, oot, niin, aina otat etiikan mukaan kaikkiin ihan tyylikästä, mutta mitä olit tästä mieltä, tästä kansanäänestyksestä, että ei, eihän kansa tiennyt sitä, että tähän liittyy tämä euroon meneminen. Sitä sanottiin, että tehän olette äänestäneet ja se tarkoittaa, että mennään euroon. se tuli monelle yllätyksenä siis...
1: Niin, no, mutta... No mun tähän on se, minkä mä jo äsken sanoin, että ei se, ei se silloin vuonna 1994 niin ollut semmoinen asia, joka olisi niin kauheasti ketään liikuttanut. Ei sitä silloin kukaan haukkunut.
2: Mutta, mutta... ne,
1: jotka ylipäänsä ei halunnut liittyä EU, jotka kaivovat kaiken mahdolliseen esiin siitä koko asiasta, jonka takia se olisi jättää tekemään.
2: Mutta olisiko se pitänyt sanoa selkeviämmin, että tässä on tämä eurooptio tässä äänestyksessä?
1: No, se jäsenys, jäsenyyteen liittyy tuhansia eri asioita, niin, jotka varmaan tuli yllätyksenä ihmisille. Jo.
2: Miten sitten Tanska? Tanskahan sitten jotenkin niin, Tanska
1: oli jäsenmaa, kun Maastrichtin sopimusta neuvoteltiin ja he saivat poikkeuksen siihen siinä sopimuksessa.
2: Ja hän on tämmöinen ihan kummallinen... Niin kuin myös,
1: niin kuin myös Iso-Britannia.
2: Mutta mikä se Tanskan idea oli, että meillä on tämmöinen Tanskan kruunu, joka on sidottu euroon, mutta se on Tanskan kruunu. Mikä se on se konkreettinen hyöty, mitä ne saa siitä?
1: Se onkin hyvä kysymys, kun heidän valuuttansa oli de facto sidottu Saksan markkaan ennen euroa ja ja sen jälkeen he ovat sen pitäneet sidottuna euroon. Se on heidän oma päätöksensä tietysti, kun he voivat sitä luopuakin, koska koska he eivät ole yhteisvaluutassa. Mutta he ovat näin tehneet ja ja luulisin, että motiivi on ollut talousvakaus, että... on pidetty se siis Euroopan vahvimpaan valuuttaan sidottuna se heidän valuuttansa.
2: Mut Mutta se,
1: että miksi he eivät liittyneet, niin mä en tiedä muita syitä kuin psykologisia. Jotenkin kansalaan ei halunnut.
2: Mutta heillä on oma keskuspankki, joka pystyy tekemään keskuspankin ratkaisuja silti, ja se pystyisi periaatteessa myös olen sitomatta sitä euroa. He voisivat vaikka devalvoida ja taas sitoa sen uudestaan jollain mm. eri kurssilla.
1: Niin voisivat.
2: Onhan sillä niin tietty idea.
1: No, mutta ei, näköjään on niin hyvä idea ollut, että olisivat tehneet sen.
2: Miten tästä maataloudesta vielä, jos Ruotsi ja Britit olivat vähän sukua keskenään, miten, miten tässä on mennyt nämä puolueet? Ja tämä Tanskahan on sitten ruunut tämmöiseksi suurmaatalousmaaksi.
1: No, olihan se sitä jo ennen, varmaan ennen omaa eu jäsenyttäänkin Ja, ja tuota, niistä ajoista minä nyt en muista kun he liittyivät EU-hun paljon, koska mä olin, olin tuota, silloin vasta opiskelija enkä missään tekemisissä näiden asioiden kanssa, mutta voisi hyvin kuvitella, että heidän yhtenä motiivinaan päästä eec oli se, että he saivat omille maataloustuotteille yhteismarkkinat. Euroopassa.
2: Mutta siis 1800-luvullahan oli tämmöinen tanskalainen huusmundi idea että siellä on tämmöistä niin kuin pienviljelijä eetosta ja aatetta, ja sitten sen pienviljelijä aatteen tilalle on tullut tämmöinen suurtila-aate. saman tapahtuvan EU:ssa. ssa silloin joku kun me liityttiin EU, kun Suomessa ruvettiin puhumaan näistä eurokuntoisista tiloista, jotka sitten nyt on ilmeisesti velkaantunut ja joilla on ollut paljon ongelmia, ainakin osalla. Silloin, kun me neuvoteltiin sitä maataloutta, niin Kuinka meillä oli selkeänä se, että tilamäärä vähenee ja tilakoot kasvaa ja sitä millään lailla ongelmallisena? Tässä suomalaisessakin retoriikassa aina puhuttiin siitä perheviljelmästä ja niin kuin julkisuuteen aina tuotiin joku tila, joka siellä ahersi lehmiensä kanssa.
1: No, kyllähän meillä tiedettiin, että ilman jäsenyyttäkin maatalouden rakenne tulee muuttumaan. Koska se oli käynnissä vauhtia ollut jo vuosikymmeniä, muistaakseni silloin puhuttiin, että 3000 tilaa jo tässä sinne päin niin kuin lopettaa vuodessa. Tietysti niitä oli siihen aikaan paljon enemmän kuin nykyään. Niin, niin, niin. Tiedettiin sekin, että parhaimmassakaan jäsenyysratkaisussa, jota siis ei saavutettu, niin tämä ei muuta kuin kiihtyisi tämä, tämä tila tilojen määrän väheneminen ja, ja jäljelle jäävien tilojen koon suureneminen. Mutta että miten nopeasti se tapahtuisi, niin sitä ei voitu tietää ennen kuin nähtiin, millainen jäsenyyssopimus oli saatu aikaiseksi. Ja, ja tuskinpa sitä nähtiin niin täsmällisesti silloinkaan, että vasta nyt jälkeenpäähän se on nähty, mitä on oikeasti tapahtunut. Emme voitu tietää esimerkiksi sitä, että millä tavalla... Tuottajahintojen kehitys tapahtuu, että meillä tukkukauppaporras ja nämä tämmöiset myllyt ja muut, niin pystyy painamaan ne tuottajahinnat itse asiassa suurin piirtein alimmiksi koko EU-alueella.
2: Entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen, toi kehittyvien maiden talouden mahdollisuudet iesata Afrikan maita ja vaikuttaa pakolaisuuden juurisyihin, niin onko tässä kauppapolitiikalla siihen joku keino?
1: Nimenomaan, jos puhutaan kauppapolitiikasta. No, minä olin kauppapoliittisen ohaston päällikkö silloin, kun tämä asia oli hyvin paljon pinnalla. Nimenomaan siinä valossa, että... Meidän maatalouspolitiikkamme tai meidän kauppapolitiikkamme ja nimenomaan meidän maataloustuotteisiin kohdistuva kauppapolitiikka on se syntisäkki, jonka takia kehitysmaat pysyvät köyhinä, koska niiden tuotannosta maataloudella on niin tärkeä osuus ja antamalla niiden viedä niitä maataloustuotteita meille ilman, että meillä olisi korkea tuontisuoja, ne pääsisivät sitten kehittymään ja rikastumaan ja kaikki olisi hyvin. No tässä on jonkun verran varmasti totuutta takana tässä argumentissa, mutta jos ajatellaan sitä, että mitkä seikat kansantalouden pyristelyyn irti köyhyydestä eniten vaikuttaa, niin minua ei saa vakuuttuneeksi siitä, että, että maatalous yleensä elinkeinona siellä ja että meidän maatalouden tuontisuoja ja sen poistaminen olisi tässä se ihmelääke, joka sen, sen rikastumisen tuottaa. Maa. Vaan se on paljon monitahoisempi kysymys. Niin kuin me itse aikanaan olemme päässeet vaurastumisen tielle, niin se on johtunut siis hyvin monipuolisista elinkeinopoliittisista valinnoista. Ja siitä, että me satumme olemaan onnellisessa asemassa tiettyjen teknologisten läpimurtojen suhteen, niin kuin esimerkiksi siihen, että paperia opittiin tekemään puusta. Sen sijaan, että se tehtiin aikaisemmin lumpuista. Ja myös se poliittinen järjestelmä, yhteiskunnallinen ilmapiiri, jossa luodaan edellytykset tuotannolle, niin täytyy olla oikeanlainen. Eli se avain on siellä kehitysmaissa. Ja vaikkei moraalisia näkökohtia haluaisikaan panna kokonaan syrjään, niin kyllä se niin on, että tämä maailma on sellainen, että ei kukaan täällä sinun puolesta sitä työtä tee ei tehneet aikanaan meidän puolesta eikä tee nykyään kehitysmaiden puolesta. Ja niin kuin on nähty joistakin kehitysmaista, Kiinasta, kaakko ja, ja muistakin, niin kyllä se on mahdollista ilman, että sä oot tämmöisen niin kuin ulkopuolisten maiden avun ja avuliaisuuden varassa. Toinen seikka tämän kotimaisen politiikan lisäksi on sitten, että ja sehän tietysti riippuu tämä toinenkin asia poliittisista päätöksistä kotimaassa on se, että on otollinen ilmapiiri investoinneille omille kotimaassa generoidulle säästöille ja ulkomailta tuleville investoinneille. Ja tämän on monet nyt huomanneetkin. Sen huomasi Kiina aikanaan, sen on huomannut Kaakkois-Aasian maat ja sen näkyy huomaavan nyt myös monet Afrikan maat tällä hetkellä. Et kehitysyhteistyövarathan ovat enää vain aika pieni osa siitä kokonaisrahoituksesta, mikä kohdistuu kehitysmaihin. Tähän on minun erät entiset kollegatkin puuttuneet sillä argumentilla, että pääomaissiirrot kehitysmaista teollisuusmaihin on itse asiassa suuremmat kuin nämä investoinnit sinne. Ja se on mahdollisesti totta mutta eihän sitäkään niin muuteta kehitysapua lisäämällä sitä asiaa, vaan se sillekin, että sieltä karkaa pääomia, niin täytyy luoda sellainen ilmapiiri, että, että sieltä ei karkaa pääomia.
2: Se meinaat, että ei EU-kauppapolitiikkaa. Eli sanoen,
1: niin kehitysmaiden niin kuin pyristely irti köyhyydestä sen on tapahduttava pääasiassa muilla konsteilla kuin kehitysavulla. Kehitysavu siinä voi olla tueksi ja avuksi, jos sitä oikealla tavalla annetaan, mutta ei se ratkaiseva keino.
2: Entäs kauppapolitiikka? No nythän me ei viedä sinne sitä maataloustuotetta enää, mutta onko jotain muuta, miten me voitaisiin tehdä?
1: Niin, minä näen sen kauppapolitiikan niin enemmän edelleen siltä kannalta, että näiden maiden viennille meihin päin ei sovelleta kohtuuttoman suuria tulleja. Mutta nehän nauttivat, ja varsinkin köyhimmät niistä ovat nauttineet vuosikymmeniä jo käytännössä täydellisestä tullivapaudesta. Ja siitähän nyt, vaikka joskus on semmoisiakin vaatimuksia esitetty, että pitäisi helpottaa näitä tuotteiden turvallisuus ja, ja, ja tämmöisiä vaatimuksia, koska niitä on vaikea täyttää niitä, niin, niin se on kyllä kuolleena syntynyt ajatus. Onko siinä
2: semmoinen ongelma, että jos se annat niille tämmöisen tullittomuuden, että ne saa viedä meille päin ja me ei, me ei oteta tullia, että se tavallaan kiihdyttää sitä, että jotkut tämmöiset suuryritykset menee sinne ja kaappaa sen tuotannon, koska ne sitä kautta voi markkinoida ilman tulla ja, ja silloin ne omistaa tavallaan ne tuotantovälineet kuten maan, joka siellä nyt sentään on vielä tärkeää. Onko siinä tämmöinen ongelma? Et miten me saataisiin se valumaan sinne, minne me halutaan se raha?
1: No valuhan sinne, sinne sitäkin kautta, että suuryritys nimeltä X investoi maahan nimeltä Y tuotantoa, jota se sitten vie. Se ongelma on ehkä enemmän siinä, että jos sen maan poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä on sellainen, että se ei halua pitää niitä rahoja siellä. Ja vielä enemmän se, että siinä maassa olevat omat Piirit, ne, joilla on rahaa, eivät halua niitä siellä pitää, koska ne pelkää menettävänsä ne joko siis mielivaltaiseen konfiskaatioon taikka siksi, että edellytykset tuottaa voi yhtäkkiä muuttua semmoisiksi, että, että se ei ole mahdollista. Minä näen enemmän niin potentiaalisesti vakavana ongelmana se, että, sen, että kyseisen maan luonnolliset vahvuus, vahvuudet, tuotantotoiminnassa ehkä huonosti hyväksikäytetään. Ja sitten ehkä tämä ympäristöpuoli pitää ottaa vakavasti, että, että häikäilemättömästi niin pilataan sit sillä tuotantotoiminnalla sitä ympäristöä ja, ja tuota, maaperää ja ilmaa ja vesistöjä ja
2: Niin näihin voisi paljon
1: sitten ehkä. No siitä oli äsken puhetta joo. tuossa, että, Kiitos, että niin. se, jotkut sellaista puhuvat, mutta ei nyt kyllä mihinkään Mosambikin suuntaa ilmeisesti, vaan, no. vaan niin Kiinan suuntaan. Mutta siinäkään ei taida motiivi olla niinkään loppujen lopuksi se ympäristö, vaan ihan puhtaasti vaan suojella omaa tuotantoa, joka ei ole enää kilpailukykyistä. Minä pelkään pahoin, että ei ole mitään ihmelääkettä, on vaan kivuloinen tie, joka edellyttää sitä, että hyväksytään myös yhteiskunnallisia muutoksia näissä maissa. On meilläkin on ollut yhteiskunta. Britanniassa oli tämä maa ateli joka suojeli sitä asemansa, kunnes viljatullit kumottiin. Ja niin Ja koko teollinen vallankumous, sehän on ollut erittäin kivulloinen prosessi hyvin monessa paikassa.
0: Näin sanoi entinen suurlähettiläs Antti Kuosmanen. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Lisää viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.